0: Die Henne hat ein Windei gelegt. Habt ihr in einem heißen Sommer einen Waldbrand gesehen? Wie traurig und schmerzvoll ist der Anblick? Wie viel wertvolles Material geht umsonst zugrunde? Wie viel Kraft, Feuer und Wärme geht unnütz und spurlos verloren? Geht es denn in Europa und überall nicht ebenso zu? Haben sich nicht alle dortigen einigenden Kräfte, auf die wir so bauten, als eine traurige Vater Morgana erwiesen, ist die dortige Zersetzung und Absonderung nicht noch schlimmer als die unsrige? Das ist die Frage, an der der Russe nicht vorbeigehen kann. Und welcher wahre Russe denkt nicht vor allen Dingen an Europa? Von außen sieht es dort vielleicht noch schlimmer aus als bei uns. Die historische Begründung der Absonderungen ist dort zwar offensichtlicher, aber das macht das Ganze vielleicht noch trostloser. »Gerade darin, dass es bei uns am schwierigsten ist, irgendeinen vernünftigen Grund zu finden und alle Enden unserer zerrissenen Fäden aufzuspüren, liegt für uns gleichsam ein gewisser Trost.« »Man wird vielleicht schließlich herausfinden, dass die Vergeudung der Kräfte gar zu unreif und unsinnig ist, zur einen Hälfte künstlich und zur anderen Hälfte provoziert.« »So ist immer noch die Hoffnung da, dass das Bündel sich wieder vereinigt.« aber dort in Europa kann kein Bündel mehr gefunden werden. Dort hat sich alles auf eine ganz andere, reife, klare und deutliche Art abgesondert. Dort erleben die Gruppen und Individuen ihre letzten Tage, was sie auch selbst wissen. Sie wollen aber einander in nichts nachgeben und werden eher sterben als nachgeben. Übrigens sprechen jetzt bei uns alle über den Frieden. Alle prophezeien einen dauernden Frieden, sehen überall einen heiteren Horizont, Bündnisse und neue Kräfte. Selbst darin, dass in Paris die Republik wiederhergestellt ist, sehen Sie ein Zeichen des Friedens. Selbst darin, dass diese Republik von Bismarck eingesetzt wurde, sehen Sie den Frieden. Im Einvernehmen der großen östlichen Mächte sieht man zweifellos große Bürgschaften für den Frieden. Einige unserer Zeitungen sehen selbst in den jetzigen herzogowinischen Wirren statt ihrer bisherigen Befürchtungen zweifellose Anzeichen für die Dauerhaftigkeit des europäischen Friedens. Vielleicht übrigens darum, weil der Schlüssel zu dieser herzogowinischen Frage sich ebenfalls in Berlin vorfand und ebenfalls in der Schatulle des Fürsten Bismarck. Am meisten freut man sich bei uns aber über die Französische Republik. Übrigens, warum steht Frankreich in Europa noch immer auf dem ersten Plan, obwohl es von Berlin besiegt worden ist? Das kleinste Ereignis in Frankreich erregt in Europa immer noch mehr Sympathie und Aufmerksamkeit als manches wichtige Ereignis in Berlin. Zweifellos darum, weil dieses Land das ständige Land des ersten Schrittes, der ersten Probe und der ersten Gedankenregung ist. Darum erwarten alle von dort zweifellos auch den Anfang vom Ende. Wer wird denn früher als alle diesen verhängnisvollen und letzten Schritt tun, wenn nicht Frankreich? Darum vielleicht sind in diesem an der Spitze marschierenden Lande so viele unversöhnliche Absonderungen entstanden. Ein Friede ist dort bis ans letzte Ende ganz unmöglich. Alle Menschen in Europa behaupteten, als sie die Republik begrüßten, dass diese schon aus dem Grunde für Frankreich und Europa notwendig sei, weil nur unter ihr ein Revanchekrieg gegen Deutschland ausgeschlossen sei und dass von allen Regierungsformen, die noch vor kurzem auf Frankreich Anspruch erhoben, die Republik allein einen solchen Krieg nicht wollen und nicht riskieren werde. Und doch ist das alles nur eine Fata Morgana, denn die Republik ist gerade für den Krieg proklamiert worden, wenn nicht gegen Deutschland, so gegen einen gefährlicheren Rivalen, den Rivalen und Feind von ganz Europa, gegen den Kommunismus. Und dieser Rivale wird sich jetzt unter der Republik viel eher erheben als unter jeder anderen Regierung. Jede andere Regierung würde mit ihm einen Kompromiss eingehen und damit die Katastrophe hinausschieben. Die Republik wird ihm aber eh nichts nachgeben und wird ihn sogar selbst provozieren und zum Kampfe zwingen. Daher sollte man nicht behaupten, die Republik sei der Friede. Und in der Tat, wer hat diesmal die Republik proklamiert? Lauter Bourgeois und kleine Besitzer. Seit wann sind Sie solche Republikaner? Und haben sie die Republik bisher nicht über alles gefürchtet, dass sie in ihr nichts als Unordnung und nur einen Schritt zu dem ihnen so schrecklichen Kommunismus sahen? Der Konvent hat in Frankreich während der ersten Revolution die großen Besitztümer der Emigranten und der Kirche in kleine Parzellen aufgeteilt und diese in Anbetracht der damaligen ständigen Finanzkrise zu verkaufen begonnen. Diese Maßregel bereicherte einen großen Teil der Franzosen und gab ihnen die Möglichkeit, 80 Jahre später die 5 Milliarden Kontributions zu